0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. No reprendas al, al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a Timoteo. Y aquí está hablando de ahí un deber, que a veces nosotros no cumplimos por temor a la reacción, por temor a que no estemos dispuestos. Y es a exhortar al anciano, a exhortar al, al, al anciano como si fuera un padre o una madre. Exhortarlo es acercar en cuenta de que está en un error a la jovencita como hermana. O sea, está de, hablándonos de no quedarnos como estamos, de darnos permiso de crecer, de darnos permiso de crecer, de darnos permiso de seguir caminando en las cosas de Dios, en su fe, pero con permiso de que otro me llame la atención si me ve que me he desviado. Dice una, las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y así a recompensar a sus padres porque esto lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué pasa con la viuda que aún tiene hijos y nietos? Esa viuda que aún tiene hijos y nietos debe ser provista por sus hijos y nietos, o sea, no una carga para la iglesia, como lo dice ahorita, porque estos hijos y nietos deben recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, no hijos, no nietos, espera en Dios, es diligente en súplicas y en oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y aquí está hablando de viudas que dice que se entregan a los placeres viviendo, dice están muertas, o sea, están muertas espiritualmente. No está hablando porque comienza diciendo si alguna viuda, si alguna viuda, en, tienes una viuda en tu ministerio, pues si tienen familia que cuiden de ella, la que se entrega a placeres está muerta. Luego dice, pero manda estas cosas, pero la que se entrega dice, pero manda también estas cosas para que estén irre, sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es primero mirar antes de ayudarle a esa persona si tiene gente en su familia que puede ayudarle. Proveer para los suyos. ¿Qué pasa con muchos creyentes que son negligentes en sus responsabilidades familiares? Que las personas los admiran porque hablan hermoso, pero a sus, a sus seres queridos no les dedican, no los honran, no les proveen económicamente. Dice, debe proveer para los suyos y mayormente para los de la casa, los, su propia casa. Si no ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido, o sea, las mayores de 60, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha creado sus hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. O sea que esta viuda es una responsabilidad también para la iglesia. Pónganla en lista. La palabra dice que los... Apóstoles estaban pidiendo quienes ayudaran las mesas según Hechos capítulo 5 porque ellos atendían a las viudas y a los huérfanos o sea que es una responsabilidad nuestra de la iglesia atender y ayudar a los huérfanos y a las viudas ¿A ¿Qué tipo de viudas? Pues ya me aclara qué tipo de viudas no las que tienen parte de su familia que los provean hijos o nietos sino esta viuda que ha quedado sola y su vida ha mostrado buen testimonio se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿A qué se refiere con no admitas? No admitas en la lista que están poniendo para proveerle. Dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus propios deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrado su primera fe y también aprenden a ser ociosas Andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debiera. ¿Ok? Entonces son ociosas, son no son las viudas que ayudaron, que sirvieron, que levantaron a sus hijos. No están hablando de otro tipo de viudas, de viudas muy jóvenes que están que al ser sostenidas económicamente por la iglesia son ociosas, están dedicadas a lo que no conviene. Entonces dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que den buen testimonio, que se casen. Eh, sabemos que aunque no sean viudas, y hay una, podríamos llamar una comunidad de divorciadas, la palabra de Dios me dice que no era tan común en ese momento, Aquí la palabra de Dios me invita a que estas personas no tampoco le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, sí, que su testimonio siga siendo consistente. En ese caso eran las viudas, pero podríamos generalizar que las mujeres solas. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, que no, no su tiempo de soledad sea una oportunidad para no vivir una vida de testimonio. Según creyente o alguna creyente tiene viudas que, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. O sea que le llamo en verdad viudas a los que no tienen ningún miembro de la familia que los sustente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ¿qué habla de honrar a estos Ancianos. Parece que son ancianos de edad también. No se refiere a los ancianos de la iglesia, sino ancianos mayores que deben de tener honor estas personas, sobre todo si se dedican a enseñar. Por la escritura dice: No pondrás voz al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, a quién está hablando? A los que se dedican a predicar y enseñar deben tener, deben tener cómo sustentarse. Digno es el obrero de su salario. Y aquí hay una palabra que quiero resaltar y es digno. Digno es que se lo merece. Se lo merece. Merece un salario. ¿Quién? Dice, los que están trabajando. No se le pone bozal al buey que trilla, al que se dedica, dice, a predicar y a enseñar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Han hablado de un anciano delante de ti? ¿Han hablado de un hombre de fe, de un hombre que le sirve al Señor? Cuidado, no permitas acusación, no prestes oído para acusar a un hombre de Dios, a no ser que tengas dos o tres testigos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. O sea que hay un proceso. Hay un anciano, hay un líder, hay un siervo que está haciendo algo indebido, primero en privado, delante de dos testigos y luego delante de todos o sea que hay procesos, te encarezco, dice para que los demás teman o sea que lo cojan de escarmiento, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad o sea, que si es sobre viudas, si es sobre, sobre ancianos, si es sobre jóvenes, o sea, sigue las instrucciones de cómo tratar en la iglesia a las personas que necesitan exhortación. Esto es básicamente la enseñanza de 1 de Timoteo 5. Significa que no hemos terminado de crecer, significa que no hemos terminado de madurar, que hay procesos que necesitamos tener, que hay áreas de nuestra vida en que necesitamos seguir trabajando y por eso habla de exhorta a la joven, exhorta al joven, exhorta a la hermana, a la mujer mayor, exhorta al anciano, o sea que necesitamos seguir creciendo y tal vez darnos permiso de que alguien que no nos ve en la dirección correcta nos diga no estás por donde vas con amor. Por eso dice, a las jóvenes como hermanas, a las mayores como si fuera tu propia mamá, a los ancianos como si fuera tu propio papá. O sea, con todo respeto, con toda humildad y con toda honra. Y si hacemos esto con actitud correcta, seguramente vamos a ayudar a que todos sigamos creciendo. Entonces, en la iglesia, en la obra de Dios, en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones, necesitamos seguir creciendo. Y Pablo le estaba hablando a Timoteo, a un joven. A un joven que ayer leíamos que le pedía que fuera testimonio en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Le estaba hablando a un joven, mira, si hay personas mayores que tú que necesitan ser exhortadas hazlo pero te voy a decir de qué manera, con respeto, con dignidad, como tu mamá misma, como si fuera tu papá, como si fuera tu hermana. Pero no nos está diciendo, déjela así, déjela, no se meta en la vida, ella no, aquí dice, exhórtalos. Exhórtalo, sigamos creciendo, hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar. Nos invita a que en la iglesia, dice, haz esto, haz esto, y hazlo sin parcialidad, hazlo sin parcialidad. O sea, que hay personas que es muy amiga tuya, pero está haciendo algo que no debe, debes hacerlo, debes hablarlo. Es mayor, me da pena decirle, debes hacerlo, hazlo sin parcialidad, de la manera correcta se reciben las cosas correctas. Entonces, ahora te dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Poner las manos con ligereza, o sea. Pone las manos con ligereza, es que es en la iglesia o en las congregaciones o en los grupos se pone manos y dice cuídate a quien le pones la mano, no lo hagas con ligereza, no participes en sus pecados, o sea que cuando pones la mano sobre esa persona estás participando espiritualmente de ella, dice consérvate puro, o sea que puedes tener contaminación espiritual, no ponga las manos así nomás. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vemos que Pablo trata a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Así lo llama en múltiples ocasiones, como su hijo. Entonces le, le invita. Luego dice, ya no bebas agua. Luego dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, más otros se les descubren después. O sea, que el pecado se manifiesta en la cara. Dice, pero algunos, algunos no han venido a juicio. Pero se vamos, nos vamos a dar cuenta después, asimismo se, se hacen manifiestas las buenas obras y los, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, hay algo que no viene de Dios, no va a permanecer oculto, va a salir a luz de todas maneras, hay obras que se descubren en la cara, que en la cara se nota que no están haciendo lo correcto, que, que, que no están en sintonía espiritual pero hay otros que se descubren luego. Entonces, entre más rápido se descubra mejor, porque la iglesia, que somos todo el cuerpo de Cristo, necesitamos limpiarnos, necesitamos crecer, necesitamos edificarnos. Y qué bueno que le importemos lo suficientemente a alguien para que nos ayude a seguir creciendo y que no nos dejen como estamos, que el Señor no nos deje como estamos, que necesitamos seguir avanzando, que necesitamos seguir creciendo. Y darle gracias a Dios por tener una familia espiritual, por tener personas que hoy, oran unos por otros, oramos unos por otros, por una familia, por los timoteos que hay entre nosotros, por los siervos que hay entre nosotros, por los que lideran, por los que presiden, por los que están a cargo de los demás, por los que realmente están ocupados de la obra de Dios. Dice, honralos, trátalos, respóndeles de la manera correcta. Entonces, yo hoy bendigo y doy gracias por los ancianos que hay en Agape, por los que sirven, por los que trabajan, por los que diligentemente han sido hospedadores, por los que han sido generosos para que la obra siga, por los que participan sirviendo, pero también por los que participan dando, para que esta obra continúe y siga multiplicando. Señor, le doy gracias a Dios por cada miembro de la familia de Dios y que nos permitamos seguir creciendo, no dejarnos como estamos. Y cuando el Señor venga, podamos decir que esta iglesia... Pone iglesia que él voz sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y que limpie nuestras vidas todo lo no grato, todo lo no puro, para que nosotros seamos gratos delante de sus ojos primero y luego delante de los ojos de los hombres. Dile, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén.